0: Muy bien, te invito a que abras tu Biblia, por favor, en Primera de Tesalonicenses El día de hoy vamos a eh, estudiar una parte del capítulo 4, solamente los versos 1 al 12 Y te invito, bueno, a que tengas tu Biblia a la mano, abierta ahí Y vamos a hacer una pequeña oración para pedir al Señor que nos ayude a entender su Palabra Padre, muchas gracias por revelarte a nosotros. Gracias por buscarnos. Un día tú enviaste a tu Hijo para rescatarnos, no solo de nuestros pecados y de nuestra forma de vivir. Nos has rescatado para una manera de vivir en la que podemos realmente disfrutar de ti, Señor, y encontrar satisfacción y plenitud. Y Señor, te pedimos que hoy tu palabra pueda una vez más recordarnos que tu gracia ha sido derramada para esto, Señor, para llevarnos a una relación constante, placentera, plena contigo. Señor, quita cualquier estorbo para esto en nuestra vida. Y usa tu palabra, Señor, como esa espada aguda, más penetrante que toda espada de dos filos, Señor. Penetra en nuestras vidas, Señor, en nuestros matrimonios, en nuestro tiempo libre. Eh, en nuestros hábitos, Señor, a través de tu palabra y corta y divide y separa de nosotros aquellas cosas que nos impiden contemplarte y ser transformados a tu imagen y disfrutar de tu amor, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos visto cómo Pablo en estos primeros tres capítulos que ya eh, estudiamos, prácticamente Pablo ha estado expresando su gratitud por la iglesia, ¿verdad?, no ha habido otra cosa más que acciones de gracias de parte de Pablo para con Dios Por cómo son los tesalonicenses Y hemos aprendido mucho de, de esta iglesia Hemos visto que es una iglesia sana, es una iglesia que permanece Es una iglesia que crece, es una iglesia firme Y el día de hoy, a partir del capítulo 4 Pablo cambia el tono de su, de su discurso eh, y, y ahora aborda temas prácticos Prácticamente en el verso 1 eh, del capítulo 4 dice, por lo demás hermanos, ¿y esto a qué te suena? Pues te suena, suena como una conclusión, ¿no? Pablo prácticamente ha dicho todo lo que quería decirles a los tesalonicenses y ahora eh, está concluyendo su carta, bueno como todo buen predicador cuando dice que ya va a terminar Todavía faltan como otras dos horas ¿no? <ríe> y con Pablo van a faltar todavía dos capítulos Capítulos 4 y 5 Pero Pablo realmente está concluyendo De un modo muy habitual para él Pablo siempre termina sus cartas Con una exhortación práctica Y eso es lo que, lo que tenemos aquí Los capítulos 4 y 5 son justamente eso Una apelación del apóstol A vivir eh, y practicar la vida cristiana eh, en esta sección prácticamente Pablo va a describir cómo luce una vida que agrada a Dios Y eso es lo que vamos a estudiar en los versos 1 al 12 Pablo describe la vida que agrada a Dios como una vida santa, una vida amorosa y una vida honrada Eso es muy, muy claro en estos versículos Veamos el primer punto, versos 1 al 8 son el primer una vida que agrada a Dios es una vida santa Vamos a pasar la mayor parte del estudio en estos ocho versículos Y los últimos dos son muchos más sencillos Dice así Por lo demás, hermanos Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús Que de la manera que aprendisteis de nosotros Cómo os conviene conduciros Y agradar a Dios ¿Qué dice ahí? Así abundéis más y más es, es muy claro aquí que Pablo no está llamando a estos tesalonicenses A hacer algo distinto de lo que ya están haciendo Es decir, esta exhortación no es una exhortación a dejar la inmoralidad Sino a perseverar en la vida santa que ya están llevando eh, Prácticamente es una palabra de ánimo para que no paren, ¿no? Es como si Pablo le estuviera diciendo, eso que ustedes están haciendo, eso que ustedes ya aprendieron. Aprendieron de nosotros cómo les conviene andar, cómo les conviene vivir y agradar a Dios. Y Pablo dice, no pares, no pares. Exacto. Prácticamente eso es lo que Pablo está haciendo. Está animándolos a no parar, sino que abunden aún más y más en esa manera de vivir Agradando a Dios La traducción lenguaje actual Lo traduce de un modo mucho más claro Dice así Por lo demás hermanos Os rogamos pues Y os exhortamos en el Señor Jesús Que como habéis recibido de nosotros Instrucciones Acerca de la manera en que debéis andar Y agradar a Dios Como de hecho ya andáis Así abundéis en ello Más y más entonces, fíjate qué lección tan importante. Aún en nuestros mejores momentos de nuestro caminar con el Señor, quiero que pienses en tu mejor momento espiritualmente. Espero que sea el, justo en este momento, ojalá. Pero aún si, si fuera justo en este momento, Pablo te diría, necesitas aún más empeñarte en vivir para agradar a Dios. Y eso nos enseña algo importantísimo. Sabes, esta es la manera en la que un cristiano debe vivir buscando el placer de Dios y no el propio. De eso se trata una vida que agrada a Dios, ¿sabes? Agradar a Dios no es una tarea que hacemos y que tachamos de nuestra lista de pendientes. No, no es una tarea que desempeñamos primero para entonces, bueno, ya me convertí en cristiano, ya leo la Biblia, ya hice mi parte ahora. Como, como decía una hermana ya le invertí al espíritu ahora quiero invertirle a la carnita ¿no? hay muchos cristianos que piensan así bueno, a ver, ya me convertí ya compré una biblia este, ya la leí ya me disipulé ya me bauticé pues ahora supongo que pues señor, ¿no? un poquito para acá y esa no es la manera en la que debemos vivir Agradar a Dios no es algo que desempeñamos primero para buscar luego nuestra satisfacción. Mientras haya aliento en nuestros pulmones y un corazón latiendo en nuestro pecho, esta debe ser nuestra ambición, vivir buscando el placer de Dios. Una vez más, mira la manera en la que Pablo insiste. Ya lo están haciendo, pero eso, abunden en ello aún más y más. Es como dijo, dijo un comentarista bíblico, Arnold Earhart, dijo, en la vida cristiana no hay lugar para descansar. Por supuesto, no está hablando del descanso físico, ¿verdad? Sino está hablando de este, bueno, ya le dediqué mucho a Dios, ahora voy a descansar de eso. No, en la vida cristiana no hay lugar para descansar. El detenernos realmente significa retroceder. Dios no ha fijado límites. Para el progreso de la gracia En nuestra vida La vida santificada Es la vida abundante Y eso es lo que Pablo quiere Para los tesalonicenses Que ellos perseveren Y abunden aún más En una vida que agrada a Dios Ahora, ¿cómo podemos Vivir una vida que agrada a Dios? Pablo hace una observación Que yo estoy seguro Que tú ya la, ya la viste venir en, en, en el verso 2 y tres dice así, porque ya sabéis, subraya esto en tu Biblia, qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios, podemos leer esto todos juntos en voz alta, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, ¿cómo puedo vivir una vida que agrada a Dios? Siguiendo nuestro corazón. Esa es la peor manera de buscar agradar a Dios Esa es la manera de agradarnos a nosotros Pablo dice, ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús Y esto es tan esencial Lo hemos visto en las últimas semanas una y otra vez Una exhortación a poner atención a la palabra de Dios ¿Verdad? Dice Pablo, esas instrucciones que ustedes ya conocen No se las dimos en base a nuestras propias ideas o nuestro criterio Se las dimos por el Señor Jesús O sea La palabra de Dios es justamente eso La revelación de su voluntad Para nosotros Y es imposible conocer La voluntad de Dios Sin un estudio dedicado Y devocional De la Escritura Pero Hay un elemento relacional también Con la Biblia, ¿se entiende? O sea tengo que usar mi intelecto Hay un aspecto intelectual Estudiar la Biblia Hay un aspecto de eh, ¿Cómo se le llama? Disciplina ¿no? Hay que leer, hay que estudiar Hay que prepararse, hay que poner atención Hay que comprender, hay que memorizar todo eso Pero hay un aspecto relacional Esencial para agradar a Dios ¿A qué me refiero con relacional? Me refiero a que tú y yo No nos estamos relacionando Simplemente con ideas O con doctrinas o contradicciones. Nos estamos relacionando a través de la Biblia Escucha esto Con la persona que te creó Y que te ama Y que desea tu mayor bien Y tu mayor bendición La Biblia debe ser un medio para eso Para relacionarnos con nuestro Padre Ese elemento es esencial Para agradar a Dios No se trata de cumplir requisitos O demandas se trata de agradarlo ¿sabes? una relación entre padre e hijo entre señor y siervo entre el redentor y el redimido, eso es la Biblia un medio para conseguir esta relación de modo que tú y yo podemos conocer su voluntad ¿alguna vez le has dicho a alguien esto? Eh, eh, a lo mejor se lo dijiste a tu esposa este, o espero que todavía se lo digas de vez en cuando, ¿no? Mi amor, tus deseos. ¿Qué pasó? ¿Ya se les olvidó el versículo? Eso es esencial, ¿no? O sea, cuando estás cortejando a tu esposita, ¿no? Cuando la quieres consentir. Ay, se me antoja. Hoy se me antoja ver una romántica, ¿no? Hoy no quiero ver el Señor de los Anillos. Hoy se me antoja ver una... Mi amor, tus deseos. Ahora, ¿es realmente una orden? Pues no. Pero es su deseo. Y sabes, la voluntad de Dios es su deseo para ti. La voluntad de Dios es su deseo para ti. ¿Tú crees que el deseo de Dios para ti va a ser mejor que tu deseo para ti? ¡No! ¡Qué hermoso es cuando tú y yo nos relacionamos con Dios a través de la Biblia y desa desarrollamos esta actitud. Señor, tus deseos son órdenes. Entonces, los acato como si fueran órdenes pero realmente es el deseo de un Dios bueno que me ama y al buscar su placer ¿qué crees? voy a experimentar el mayor de los placeres necesitamos recuperar ese concepto de la santidad la santidad, la voluntad de Dios realmente es buena es agradable, es perfecta es perfecto, lo perfecto para ti es lo que Dios quiere, no lo que tú quieres. Lo que Dios desea, no lo que tú deseas. Entonces te decía, necesitamos relacionarnos con Dios a través de la Biblia, sí. Los tesalonicenses lograron eso. Recibieron esas instrucciones de parte de su Señor, crucificado, resucitado por ellos. Y eso los llevó a vivir buscando agradar a Dios, pero si ¿sí se entiende entonces no se trata de simplemente cumplir con una lista de requisitos porque es posible hacer las cosas correctas sin esta actitud relacional de adoración para, para cumplir con las cosas correctas solamente se requiere la información, dame la lista de las cosas que tengo que hacer Señor ¿No? pero para lo segundo una relación se necesita devoción se necesita una actitud correcta piensa en el ejemplo de Jonás lo estudiamos recién en miércoles ¿verdad? al final hizo lo que Dios quiso y terminó enojado con Dios el propio Jonás no alegrándose, o sea fíjate Dios me manda a predicarle a los ninivitas, no quiero porque me caen súper mal fíjate su razón de Jonás no quiero hacerlo porque sé que Dios los va a perdonar y al final justo eso pasa y Jonás se enoja pero hizo todas las cosas que debía. Sí fui a Nínive, sí prediqué lo que Dios me dijo. Sí, cumplí, pero no agradé a Dios. Chicos, ¿se entiende la enorme diferencia entre obedecer y agradar a Dios? Es una actitud relacional. Bueno, continuando con, este, con este, eh, esta primera sección. Pablo dice, pues la voluntad de Dios es... Vuestra santificación Y ese es un tema muy amplio, ¿sabes? La santificación involucra todas las áreas Y todos los aspectos de la vida del creyente Porque nuestra vida ahora le pertenece a Dios Y ya hemos explicado esto La santidad tiene dos aspectos Un aspecto posicional Y un aspecto práctico, ¿no? O experimental el aspecto posicional se refiere a un hecho muy sencillo Cuando tú y yo hemos confiado en Jesucristo Venimos a ser propiedad de Cristo Redimidos, comprados a precio de sangre Y entonces Dios nos coloca aparte para Él ¿no? Dios nos, nos aparta para Él Ese es el aspecto posicional eso, eso ya es cierto con cualquier cristiano genuino Pero hay otro elemento que es el elemento práctico ¿No? Es como tú y yo vivimos en el día a día A la luz de esta realidad posicional En este caso en particular Pablo va a enfocarse en el aspecto práctico De la vida sexual del cristiano Por eso es que Pablo después dice La voluntad de Dios es vuestra santificación Pero después se dirige a un aspecto especial De la vida del creyente Y esta es la vida sexual Dice que os apartéis de fornicación Esa es una palabra muy importante Fornicación En griego es la palabra porneia Y se refiere a inmoralidad sexual Algo que vale la pena considerar Es que esta palabra no se refiere específicamente a un acto Sino más bien a una actitud o sea, no está hablando de algo específico que se hace, sino está hablando de una actitud hacia algo. En este caso, inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual no se limita a acciones, ¿sabes? Comienza con actitudes, con pensamientos. Y la inmoralidad sexual, por supuesto, sí incluye prácticas sexuales que sucedan fuera del diseño de Dios. Y ahora aquí hay que aclarar algo, es importante. Yo no, no, no sé si no me ven porque les da pena que hablemos de estos temas, pero no te dé pena. Si la Biblia lo menciona es porque podemos hablar de esto. Algunos así. No quiero que, por favor, no quiero que se apaguen así. De, es un tema incómodo y entonces mejor. Uh, uh. Por favor, entendamos lo que Dios está diciendo aquí. Número uno. La vida sexual es plan de Dios ¿Sabías eso? Dios creó el sexo ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Bueno, espero que solo los casados Gloria a Dios por la sexualidad Hay un libro completo en la Biblia Que es una exaltación Del maravilloso diseño de Dios Para la sexualidad Pero Dios ha establecido un diseño Dentro del cual hay límites Para poder disfrutar de ese regalo de Dios Los límites del matrimonio Entre un hombre y una mujer Esto es básico Desde el principio Dios lo estableció así Ahora, déjame hacer una pausa aquí Los límites del matrimonio Entre un hombre y una mujer Es decir, esposo y esposa Solo es como un pequeño consejo ¿eh? No sé qué me da cuando un esposo se refiere a su esposa como su pareja. Bro, es tu esposa. O sea, a menos que los dos sean policías y ella trabaja contigo, sí puedes decirle pareja, bro. Pero es tu esposa, bro, es tu esposa. Y luego conoces, ahí sí conoces parejas, personas que no están casadas y viven juntas, y se colocan el título de esposos. Qué contradicción. Entonces, portemos este título con, ¿sabes? Pablo lo va a decir aquí, santidad y honor. ¡Qué honor estar casados! ¡Qué honor tener señora! ¡Qué honor ser señor de alguien! Pertenecerle a alguien. Entonces, Pablo de entrada dice, hey, hay, hay límites, ¿sabes? La inmoralidad sexual es algo que no debe tener lugar en nosotros porque Dios diseñó la vida sexual para disfrutarse dentro de los límites del matrimonio. Ahora, los límites, nosotros los, los percibimos como meramente restrictivos. Pero, ¿sabes? Los límites de Dios para la sexualidad no son para restringir el placer, sino para bendecirlo, para garantizar el placer. En otras palabras, quieres disfrutar la vida sexual, pero, híjole, no quiero ser el tropiezo para los solteros Pero Pocos placeres en la vida Yo creo que Ningún placer en la vida se compara a este Pero solo puedes experimentarlo En su plenitud Dentro de los límites Del matrimonio eh, Hace algunas semanas no, no semanas, creo días Creo que horas Estaba asando carne asada No, no es cierto pues tenía mi asador ahí y, y de pronto este, mi hija Belén se acercó y pues, apenas las briquetas estaban agarrando y estaban en ese punto en el que la llama está, pero con todo y la briqueta está al rojo vivo, si, si, si lo ubicas, no, es, es hipnótico. ¿no? Y este, era un poquito tarde, ya ves que está haciendo un poquito de fresco de pronto en, en las tardes y me dice, ay papá, qué hermoso es eso. Y yo le digo, sí, ¿verdad? Ahora, es hermoso aquí adentro. Es hermoso dentro de estos límites Fuera de esos límites Es lo peor que te puede pasar Y justo hablamos de esto Mi hija y yo Es lo mismo por ejemplo con la sexualidad Dios diseñó la sexualidad Como algo hermoso Y útil Dentro de límites que Él ha establecido Así como el fuego Es hermoso y útil dentro de esos límites La intimidad sexual es hermosa Y útil dentro de esos límites del matrimonio Pero fuera de esos límites Puede ser la peor pesadilla Puede destruir Puede ser una historia de terror Y chicos una vez más Pablo dice Les conviene a ustedes esto Les conviene vivir De acuerdo a la voluntad de Dios Dios no quiere Restringirte del placer Sino garantizar el placer Bendecir tu placer Qué hermoso es poder Tener un tiempo con tu cónyuge y de verdad, de todo corazón Adorar a Dios Decir, Decirle al Señor, Señor te adoro Gracias por este precioso regalo O sea, si nunca has terminado adorando a Dios Después de estar con tu cónyuge Algo estás haciendo mal bro. Es una gran bendición Es una gran bendición Eso les conviene Entonces Pablo dice Que se aparten de fornicación esa es la voluntad de Dios, que se alejen, que pongan distancia de cualquier actitud o acto que vaya en contra del diseño de Dios para la sexualidad. Y una vez más, esta exhortación que Pablo le hace a los tesalonicenses perdón, de apartarse o alejarse de la inmoralidad, no implica que ellos estuvieran en inmoralidad. Porque de hecho aquí Pablo mismo ya dice, ya, ya lo dijo Ustedes ya saben estas cosas Ustedes ya viven así Pero esta exhortación sí sugiere que el cristiano Debe hacer voluntaria y conscientemente lo necesario Para escapar de la inmoralidad Chicos, ¿está claro esto? O sea, no es que ellos estuvieran en actitudes inmorales Y Pablo les diga, les diga Como están en ese estado tienen que alejarse de él No, ellos viven agradando a Dios pero aún así Pablo les exhorta tienen que vivir intencionalmente alejándose de todo lo que los pueda llevar a una vida de inmoralidad y, y esto me enseña algo importante todos aquí ¿eh? absolutamente si estás respirando levanta la mano si estás respirando puedes ser tentado a la inmoralidad sexual. Todos aquí podemos ser tentados. O sea, el riesgo de caer en inmoralidad sexual es tan latente que a cristianos ejemplares como los tesalonicenses, Pablo les está diciendo, necesitan vivir conscientes de este peligro y poner distancia y alejarse de cualquier cosa que los pueda llevar a pecar contra Dios de esta manera. Piensa en todas las muchas formas en las que podemos ser tentados a la inmoralidad sexual Conversaciones ¿Será que las conversaciones pueden llevarnos a la inmoralidad sexual? Uf. Claro que sí, por supuesto Hablar de la sexualidad en términos livianos, ligeros, sin darle dignidad, honor Desafortunadamente a los mexicanos se les conoce por eso Perdón, se nos conoce, porque si soy mexicano Se nos conoce por eso, bromear con eso Pablo dice en una de sus cartas, en la carta a los Efesios Las malas conversaciones, ¿recuerdan? Corrompen las buenas costumbres bueno, yo no estoy conversando con nadie Pero me mandan un, ciertos textos ahí A veces un poco subiditos de tono Eso también es, es, Cabe dentro de la misma categoría Los ojos Uf. Los ojos Más que nunca estamos bombardeados Por imágenes Que nos tientan Para vivir en inmoralidad sexual Más que nunca Más que nunca O sea, esta cosita que todos tenemos de acá ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso! Para mí es una enorme bendición que todo el tiempo estoy rodeado de mis chicas, mi esposa y mis hijas. Entonces, eh, eh, en cualquier momento ellas pueden ver lo que yo estoy viendo. No, no estoy ocultando nada. Pero han habido ocasiones en las que simplemente... No sé si te ha pasado. Simplemente leyendo noticias en Twitter, por ejemplo, de pronto sale una imagen que es inapropiada. y Dices... Solo quiero informarme, no quiero Encochinarme con estas cosas Este es un buen momento para Hacerte un ruego Como papá Reconsidera, si le has dado un celular A tus adolescentes O niños Por favor, reconsidéralo A un adultos Yo conozco adultos Yo mismo me he visto tentado a vivir sin celular Mejor Evitarme, ¿no? Evitarme esa broncota. Ya de por sí, corazón engañoso y perverso, y luego tener ahí incitaciones. Adultos han tomado decisión de vivir sin dispositivos para guardar su corazón. ¿Cómo crees tú que puede afectar esto al corazón de un niño? Reconsidéralo, papá. Reconsidéralo. Y si le das un dispositivo no es para deslindarte de él ¿sabes? a veces es como le doy el dispositivo para pues, yeah, yeah, que él se entretenga dude. es al contrario si le das un dispositivo entonces significa que entiendes que tienes que estar aún más al tanto hay que cuidarnos hay que cuidar a nuestros hijos conversaciones, los ojos el acto ¿no? el acto es realmente el clímax de las anteriores cuando una persona comete el acto de inmoralidad sexual, antes ya tuvo conversaciones, antes ya vio imágenes, antes ya pensó cosas y al final mientras yo meditaba en esto caía en cuenta de algo, la inmoralidad sexual comienza acá, en la mente comienza en la mente alguna vez escuché a alguien decir el mayor órgano sexual está aquí es la cabeza, es como pensamos Y sabes, tienen razón Tienen razón O sea, de pronto Vemos toda esta ideología de género Y decimos, qué locura Pero sabes, hay ciertas formas En las que tú y yo pensamos Acerca de la sexualidad como cristianos Que son una locura Y debemos reformar nuestra mente Debemos dejar que Dios Moldee la manera En la que pensamos acerca de esto una vez más, la exhortación de Pablo es huid de la fornicación. En 1 Corintios 6, 18, Pablo dice Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Este es, este es un pecado que Pablo coloca en una categoría aparte. Cualquier pecado es grave, pero este de un modo especial afecta al creyente. Afecta su relación con Dios Afecta incluso su salud Lo afecta físicamente ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Pablo continúa diciendo Versos verso 4 y 5 son eh, La manera más directa De resolver este problema De apartarnos De guardarnos Dice así, versos 4 y 5 Que cada uno de vosotros Sepa tener su propia esposa en santidad y honor No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios eh, Esta es una traducción, pues no es una traducción mala Pero tampoco es buena, sino todo lo contrario Sucede algo interesante aquí con este versículo La palabra que se traduce esposa realmente es la palabra vasija o vaso Y este es un término que Pablo usa Y en el Nuevo Testamento el, el, el término vasija o vaso Se usa tanto para referirse A la esposa de un creyente, ¿recuerdas? En Primera de Pedro, Pedro dice A los esposos esposos Vivan con sus esposas Sabiamente Dándole honor Qué interesante, otra vez, ¿te acuerdas? Honor, santidad y honor Dándole honor como a Vaso más frágil eh, Pablo también usa el, el, Este término vaso Para referirse al cuerpo humano En 2 Corintios capítulo 4 Solo apúntalo, verso 7 Pablo dice, pero tenemos este Tesoro, es decir la gloria de Dios En vasos de barro Para que la excelencia del poder Sea de Dios y no de nosotros ¿no? Entonces, eh, ¿qué es ese vaso de barro? Pues el cuerpo, ¿te acuerdas con qué formó Dios al hombre? Pues con barro Iba a decir el chiste, ¿lo digo otra vez? Siempre es bueno, ¿no? Especialmente en la adolescencia uno recuerda que uno está hecho de barro. Entonces, este es un término que la Biblia usa tanto para la esposita como un vaso más frágil como para el cuerpo del creyente. La mejor traducción de este versículo entonces es cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso, es decir, su propio cuerpo. En santidad y honor esa es, esa es la manera de tú y yo prepararnos para evitar cualquier, tip, cualquier tipo de estilo de vida que nos lleve a la inmoralidad sexual Cada uno, qué interesante, mira cómo Pablo lo dice, cada uno sepa Cada uno sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor O sea, esto es algo que tú y yo podemos aprender esto es algo que tú y yo podemos, ¿cómo decirlo? Nos puede caer el 20, ¿no? Podemos, podemos pensar, podemos desarrollar un entendimiento. Podemos desarrollar la habilidad para saber cómo nosotros guardar nuestro cuerpo en santidad y en honor. Es dominio propio. Y hay un par de cosas que yo quiero aclarar con respecto a esto. Dominio propio, qué importante, qué importante. Una de las razones por las que debemos recalcar que aquí Pablo no, no está diciendo cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa es porque una mala interpretación de esta idea ha llevado a la gente cristiana a la equivocada interpretación de que la solución para la inmoralidad sexual de un cristiano es casarse. Incluso han citado otras porciones de Pablo Donde Pablo dice Bueno, el que no tiene de don de continencia Cásase, porque mejor es casarse que Ah, ya ven, si sí se lo saben y, y, y eso ha llevado a la gente a, pe a pensar Uy, ¿quieres evitar la inmoralidad sexual? Cásate Y muchos jóvenes van al matrimonio con esa expectativa Van luchando con un estilo de vida inmoral Y piensan mi solo y suficiente salvador Para la inmoralidad sexual Va a ser el matrimonio Y ese es un grave error Por eso es que Pablo aquí está hablándole A todos, ¿sabes? Cada uno de ustedes sepa Tener su propio cuerpo Su propio vaso en santidad Y honor Si no aprendes A tener Tu propio cuerpo en santidad y honor Como soltero no vas a aprender A tener tu propio cuerpo en santidad y honor Como casado El matrimonio Solo va a agravar Esa condición Porque vas a encontrarte insatisfecho Con tu cónyuge Por eso es que insistimos Animamos a los jóvenes A guardar su corazón A tomar la decisión de casarse Por los motivos correctos Si la razón es que te estás quemando o sea, la santidad sexual no va a venir cuando conozcas a la indicada. Sino, sino cuando conozcas al indicado, a Dios. Por eso es que Pablo dice aquí, regresando a, al texto. Que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, ¿como quienes, Los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, dominio propio, el dominio propio va a ser un resultado de conocer a Dios. Cuando yo conozco a Dios, realmente le conozco, viviré satisfecho. ¿Sabes? La inmoralidad sexual no es otra cosa que estar insatisfecho con Dios, estar insatisfecho con su plan para la sexualidad, estar insatisfecho con su voluntad para mi vida. Eso es la inmoralidad sexual Insatisfacción con Dios No estar de acuerdo con Dios Conocer a Dios y buscar agradarle Nos va a llevar a tener nuestro propio cuerpo en santidad y honor Porque ya no es mi cuerpo mi decisión Ya es su cuerpo, es su decisión Chicos, ¿sí se, ¿se entiende? ¿Están chiveados? ¿Dormidos? ¿Dormidos? ¿Espantados? ¿Motivados? ¿Todas las anteriores? Ok Procesando, ¿verdad? Sí Ahí un pi... Cargando, cargando Muy bien Versos 6 al 8 Les dije que nos íbamos a tardar más en esta primera sección Pablo termina diciendo Sobre este asunto de la inmoralidad Que ninguno agravie ni engañe En nada a su hermano Leamos esto en voz alta, por favor Porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Esta exhortación, a ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, sigue en el contexto de inmoralidad sexual. Pablo está hablando de lo mismo aún. El énfasis aquí está en evitar... Un estilo de vida en el que buscamos obtener gratificación sexual por medio del engaño o la deslealtad. Esa es la idea. Ya que Pablo ha explicado cuál es el plan de Dios para la vida sexual, entonces Pablo dice, tienes que evitar esto. Ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano respecto a este asunto. Para los casados eso significa... No ser infiel a tu cónyuge Ser infiel a tu cónyuge es agraviar Y engañar a tu cónyuge No buscar tu propia gratificación ¿Sabes? Híjole, es... Es terrible lo que algunas veces sucede Dentro de matrimonios cristianos No solo hombres, mujeres también Abrazan la inmoralidad sexual Y llevan esa inmoralidad A su lecho matrimonial Y empañan algo que Dios creó hermoso Se puede hacer mucho daño Al usar mal este regalo de Dios De la intimidad conyugal Y Pablo exhorta de esta manera a todos A los casados No agravies a tu cónyuge, no le causes un daño espiritual al empujar a tu cónyuge a la inmoralidad sexual, a los solteros, especialmente hombres, pero esto aplica para chicas, pero especialmente hombres, aunque también aplica para chicas, porque, hijo, man. santidad y honor. cualquier relación que se perfile hacia el matrimonio pero que no se hagan las cosas en santidad y honor es un agravio para la otra persona es un agravio para la gloria de Dios santidad y honor si tienes que esconderte si tienes que mentir para seguir con esa relación eso no es santidad y honor Vivir juntos Sin estar casados Pero ya me prometió Prácticamente ya estamos casados Solo no ha llegado la fecha Eso no es amor ¿Sabes en qué va a resultar eso? Agravio Agravio para ti Para tu relación con el Señor Eso es lo más importante Quiero que observes que en medio de todo este contexto Siendo que Pablo le está hablando a una iglesia ejemplar Pablo coloca esta advertencia tan seria Porque el Señor es vengador de todo esto Sí, el Señor te ama Pero si estás usando esta chava Y la estás engañando y no eres una persona formal y pasan los siglos de los siglos, amén. Nunca formalizaste, nunca hablaste con los papás, nunca diste anillo, nunca hiciste nada. El Señor es vengador de eso también. Has roto un corazón, has dañado el cuerpo de Cristo, has lastimado a su hija. El Señor es vengador de todo esto. Pero el Señor no me ama, sí te ama, pero también ama a la persona a la que estás agraviando y engañando y el Señor es vengador de todo esto aquí el énfasis es este el Señor no va a quedarse sin hacer nada si tú perseveras en ese estilo de vida usando a otros para gratificación personal entonces si hay esperanza para ti si te, si te arrepientes y pides perdón y haces las cosas como debe, debes de hacerlas pero si no, quiero que te quedes con esta idea muy clara el Señor es vengador de todo esto y el Señor va a vengar Cada una de estas cosas egoístas Que se, se, se forman en un estilo de vida así El que desecha esto, dice Pablo al final, en el verso 8 No desecha a hombre, sino a Dios Que también nos dio su Espíritu Santo Me estoy viendo tentado a terminar aquí el estudio Pero no, ¿Verdad? Terminemos con las partes más lindas Una vida amorosa y una vida honrada eh, Esto fue una vida de santidad Eso es lo que agrada a Dios Una vida de santidad Lo segundo, es una vida amorosa Versos 9 y 10 dice así Pero ¿Por qué no nos acudimos todos un poquito? Para relajarnos, ¿no? Porque de por sí son bien serios ustedes Y luego Versos, versos 9 y 10 dice así pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Que os améis unos a otros y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, ¿qué crees? Una vez más, que abundéis en ello, más... Y más qué, qué, qué bella iglesia Todo lo que Pablo les está diciendo Son cosas que ya están haciendo Pero Pablo una vez más No pares ¿Ah? Sigue Abunda en eso Para gloria de Dios Abunda en una vida amorosa Les rogamos que abundéis en ello Aún más y más Y la lección principal aquí para todos nosotros Es que ninguno de nosotros Ni el más amoroso de nosotros Está amando aún lo suficiente Ninguno de nosotros. O sea, piensa en el semilloso más amoroso que conozcas, Alex Aguad. ¿Estás pensando en Alex Aguad? Yo también. Ni él está amando lo suficiente todavía. Debemos abundar en el amor aún más y más. Ahora, ese es en el, es el caso de aquellos más amorosos entre nosotros. ¿Cuántos aquí reconocen que no son los, las personas más amorosas de la iglesia? Hijo, ¿cuántos? A ver, quiero, estoy pensando hacer un club. Ya somos el club. Nos falta mucho, ¿no? Ahora, quiero, quiero, quiero que observes esto. Pablo menciona dos tipos de amor aquí. Es muy interesante. Pablo menciona el amor filial. Dice, pero acerca del amor fraternal, la palabra aquí en griego es filos, que hace referencia al amor filial. El amor de afiliados, personas que tienen una estrecha relación, puede aplicarse para amigos, puede ap aplicarse para parientes cercanos, incluso este amor filial. Algunas veces en la literatura se usa para describir el amor entre un esposo y su esposa, son, son amigos también, hay un vínculo filial muy profundo. Dice acerca del amor fraternal no tiene necesidad que les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se agapeen. Aquí este es otro tipo de amor El amor ágape El amor filial es un amor Como ya lo dijimos, relacional De amigos muy cercanos De familia, incluso de esposos Pero el amor ágape siempre se refiere Al amor sacrificial puro Y santo de Dios No solo es un amor incondicional O sea, amor incondicional Lo encuentras hasta en el mundo Si no Luis Miguel no hubiera escrito Tú la misma de ayer, la incondicional, ¿no? Pero el amor de Dios no solo es incondicional, es contra condición. A pesar, a pesar de que no lo merecemos, a pesar de que soltamos el balón, a pesar de que fallamos una y otra vez, de muchas formas, su amor es persistente. Y es interesante que Pablo entonces, usa estos dos tipos de amor y dice no necesitan que les escriba acerca del amor filial del amor fraternal porque el amor agape ya lo tienen y lo expresan en otras palabras si ya tienen esta manera de amar como Dios ama pues el amor filial debe ser súper sencillo ¿no? y esa es la lección para nosotros lo que hoy a mí me llama la atención aquí que Pablo anima a los creyentes que ya tienen este amor súper espiritual súper divino el amor agape, los anima a que expresen este amor filial que incluso entre no creyentes se ve chicos, ¿está teniendo sentido eso que acabo de decir? ¿se entendió? para mí, para mí esto, esto es desafiante porque Reconozco que yo tiendo a descuidar el amor filial. Bajo el pretexto de amar a los demás con el amor de Cristo. Los amo en el amor de Cristo, ¿no? ¿Cuántas veces has usado esa frase para decirle a otra persona que lo amas? Pues porque tienes que hacerlo. ¿A poco no? Ah, te amo. Pero le agregas, en el amor de Cristo, ¿eh? No creas que por qué Y algunas veces descuidamos Yo el primero Descuido estos aspectos esenciales De fomentar Junto con otros creyentes Es una relación filial Lealtad Camaradería Respeto, honor eso requiere pasar tiempo con otra persona, eso requiere estar abierto, eso requiere ser vulnerable. Obviamente vas a estar más seguro y más cómodo lejos de la gente amando con el amor de Cristo, ¿no? Pero amor filial implica abrir las puertas de tu casa. No quiero preguntar cuántos han abierto las puertas de su casa a otro cristiano aquí, de su iglesia local. Es interesante eso, ¿eh? Es interesante de pronto toparse con semillosos que son ajonjolí de todos los moles menos del mole semilloso. Conviven con cristianos de todas las iglesias, pero qué chistoso que no conviven con los de su iglesia local. Porque pues aquellos están allá. Es fácil amar a los que se congregan en otra iglesia, bro. Es fácil amar a la cristiandad en general. Pero ¿amas al hermano que está a tu derecha y a tu izquierda? ¿Amas al que está parado aquí enfrente? Ay, ah, esas risas no me gustaron, ¿eh? ¿Se entiende el punto? Pablo está diciendo, ustedes ya aman con este amor, ágape. No debería ser escaso entonces el amor filial, la lealtad de amigos, la fidelidad de amigos, la vulnerabilidad. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor? Quiero amar como tú amas, ¿lo has dicho? Pues, ¿qué crees? Aquí está el lugar perfecto para crecer en ese sentido ¿Cómo vamos a crecer en el amor de Cristo Si no experimentamos diferencias y dificultades En nuestras relaciones con otros creyentes? Entonces, gracias a Dios por el hermanito difícil ¿Verdad? Si hay un hermanito difícil en tu vida Significa que a Dios se le está haciendo difícil desarrollar el amor en tu vida Y entonces te está ayudando con el hermano difícil Y si huyes del hermano difícil Dios te va a poner otros dos Como los de Hydra, cortas una cabeza y salen dos bro. No recuerdo dónde leí, pero por ahí leí Si abandonas tu iglesia local por las ofensas de un hermano, tarde o temprano, Satanás te va, a sacar, no, te va a sacar de la iglesia en lo absoluto. Es interesante. Eso es cierto. Relaciones que perduran, que perseveran. Lealtad, bro. Ni los criminales. No, no quiero entrar en términos, conversaciones complicadas, pero a veces pareciera que los criminales tienen más lealtad entre ellos. Que cristianos No lo confundas con el discurso político Que se oye por allá ¿eh? Solo estoy señalando algo Que qué vergüenza que eso sea así ¿no? Bueno, terminamos con una vida honrada Para que veas Versos 11 y 12 dice sí Y que procuréis Tener tranquilidad Y ocuparos En vuestros negocios No sé si como regios Tengo que explicarles ¿Qué significa aquí ocuparos? Porque ustedes ocupan el ocupan de un modo que no se ocupa en otros lugares. No está hablando de necesidad, sino está hablando de que te ocupes. ¿no? Dice, eh, ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada, una vida honrada agrada a Dios y Pablo dice una vida honrada va a ser algo contrastante para los que no creen, para los de afuera recuerda que los de afuera eh, eh, está haciendo una referencia a aquellos que están fuera de la asamblea de Dios de la iglesia ¿no? ahora cómo llevar una vida honrada Pablo lo dice aquí es muy claro en, en el verso 11 está la clave. Te lo leo como lo dice la Nueva Biblia de las Américas. Dice, tengan por su ambición llevar una vida tranquila. Qué buena traducción. Aquí dice, procuren tener tranquilidad. Que, pues, pues, ¿A qué se refiere Pablo con esto? ¿No? Este yoga, dalai ¿no? no, dice tengan por su ambición llevar una vida tranquila este es básicamente un llamado a vivir satisfechos con la provisión de Dios satisfechos con la provisión de Dios no inquietos, inconformes como los que no conocen a Dios con una ambición que los lleva a vivir vidas turbulentas, desastrosas, como tsunamis, que están dispuestos a pasar por encima de todos, incluyendo su familia, para obtener aquello que Dios en su voluntad no ha querido darles. Si sí saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? Estamos rodeados de tsunamis aquí en Nuevo León. Ese es justamente el estilo de vida contrario, ¿no? Cualquier persona ambiciosa puede llamarle a este estilo de vida mediocre o conformista. ¿Y sabes qué es interesante? Que justo en el tiempo de, en el que Pablo está escribiendo esto sucedía lo mismo. Porque Pablo dice pero que sea su ambición llevar una vida tranquila y trabajen con sus propias manos. ¿Por, pues, ¿Con qué van a trabajar? ¿Con los pies? ¡Qué raro que Pablo diga eso! Bueno, es que resulta que en Roma despreciaban el trabajo manual. Lo veían como algo de esclavos. Y Pablo dice, no debes inquietarte por eso. ¿Tienes trabajo? Puedes honrar a Dios con eso. Eso es una vida honrada. Una vida en la que tú honras a Dios a través de tu trabajo. Ahora, no estoy diciendo con esto que está mal, no sé, que, que crezca tu negocio, ¿no? Que te den ascensos en, en, en la empresa en donde trabajas. Ya hemos hablado de esto. La Biblia sí me habla del trabajo arduo, dedicado, diligente, pero nunca debo permitir que el trabajo me lleve a vivir una vida desordenada. Nunca debo permitir que el trabajo se vuelva lo más importante en mi vida, de modo que descuide mis otras responsabilidades. Por eso Pablo dice, que sea su ambición tener una vida tranquila, de modo que puedan ocuparse en sus negocios. Y la palabra negocios aquí no, no se refiere meramente a asuntos comerciales, sino a aquellos asuntos que son tu competencia, tu obligación. Si estás casado, Dios no te va a preguntar por qué no aceptaste el proyecto súper especial tu cuenta de banco, te va a preguntar por tu esposa si tienes hijos, Dios te va a pedir cuentas de ellos y eso ocuparse de las responsabilidades que Dios me ha dado en su voluntad me va a llevar a vivir una vida ¿qué crees? tranquila ¿no crees tú que eso sería un poderosísimo testimonio para la gente que nos rodea? sea pues este vato es feliz, hijo su familia está bien cuidada, su esposa lo ama, sus hijos lo adoran. ¿Cómo le hace? Yo me mato para darles todo. Pero nunca estás, bro. Nunca estás. Y cuando estás, estás de malas. Estresado, gritándole a todo mundo. Y de pronto el cristiano de al lado. La casa de al lado. Siempre contento. Tranquilo. No es que no tenga broncas, pero... No caigas en la trampa de la ambición. No sacrifiques la vida sencilla y honrada para abrazar un sistema de valores desarrollado por personas que no conocen a Dios. Tú sí conoces a Dios y sabes que Él cuida de ti y que su voluntad para ti es lo mejor. Observa, para terminar, el orden de los tópicos. ¿Cuáles fueron los tres temas que vimos hoy? Las, los tres rasgos de una vida que agrada a Dios es una vida de santidad una vida de amor y una vida honrada el orden de estos temas no es una coincidencia es el orden de las prioridades una vida de santidad es una vida que tiene como principal objetivo agradar a Dios eso es lo más importante en la vida de un creyente En segundo, una vida amorosa Que implica amar a otros Comenzando con mi familia Y número tres Una vida honrada, decente Ser fiel, no exitoso Pero sí ser fiel en mis responsabilidades Suplir para los míos Y como resultado tener una vida tranquila esa es la voluntad de Dios para ti. A poco no suena increíble. Para mí también, ¿eh? Es la voluntad de Dios para mí. Terminamos con una oración. Te invito a que te pongas de pie, inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias por rescatarnos para ti. Gracias por rescatarnos para Disfrutar de tu amor, de tu amistad, de tu voluntad para nuestra vida Deseamos aprender a encontrar deleite y placer en ella Señor Ayúdanos, transforma nuestra mente, nuestro corazón, nuestras vidas Perdónanos Señor por aquellas áreas en las que hemos pecado contra ti Restaura nuestra mente, Señor. Restaura la mente de aquellos que han sido afectados incluso por la inmoralidad sexual, Señor. Restaura matrimonios, Señor. Corrige el curso de esas relaciones que están destruyéndolo todo por estar enfocadas en sí mismos. Perdónanos por no amar a otros cristianos como tú, Señor. Por no ser fieles, por no ser constantes en amar a otros. Perdónanos, Señor, si hemos descuidado nuestras responsabilidades por negligencia o por avaricia, por perseguir éxito, posición o dinero a costa de nuestra relación contigo y nuestra familia, Señor. No queremos desechar este llamado que tú nos haces a vivir para tu placer. Deseamos caminar contigo, Señor, agradándote en todo. Deseamos que tu placer sea el nuestro, que tus deseos sean los nuestros también, Señor. Tú entregaste tu vida para salvarnos. Hoy entregamos nuestras vidas en respuesta para servirte y agradarte. Amén.